0: Il n'y a pas moins libre qu'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut la décorer, mais n'importe quel salarié, même si on est mal luné, au bout de trois mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais c'est pas un vrai sacrifice, puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine, après, bon, faut assumer.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'histoire de quelqu'un qui a changé de vie. Alors vous allez me dire... C'est Peut-être comme dans les films, peut-être que vous-même vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait totalement tout changé, tout arrêté, prendre une autre direction. Bah, C'est l'histoire de mon invité d'aujourd'hui. Je le connais depuis des années. Vous allez comprendre dans ce podcast à quel moment je l'ai rencontré. Il suivait pause justement. Il m'écrivait de temps en temps quand il y avait un invité qu'il adorait ou qui lui racontait quelque chose parce que lui il était dans le temps long à traverser des continents réellement. Et à un moment, je me suis dit, mais toi aussi, tu as une histoire incroyable à raconter. T'as une trajectoire de vie unique, viens, parce que je suis sûr que mes auditrices et mes auditeurs vont adorer t'écouter. Dans une autre vie, mon invité était un serial entrepreneur à succès dans le milieu de la tech. Mais en 2018, il a décidé d'investir dans sa dernière startup, sa propre existence. Pionnier dans le monde du digital et précurseur dans le domaine du web et de la vidéo à la demande, il a mené à bien pas moins de six aventures entrepreneuriales. N'ayant plus envie de résumer sa vie à être chef d'entreprise, il a choisi de changer radicalement de vie pour partir écrire sur les chemins du monde, convaincu que le bonheur se trouve dans le voyage, la nature, la culture de sa liberté et la rencontre d'autres cultures. Comment a-t-il réinventé sa vie Qu'est-ce que ses nombreux voyages lui ont appris Quelle est sa définition de la liberté Prise de risque, motivation, prise de conscience, voyage, le temps d'une pause, il nous fait le plaisir de revenir sur son parcours si inspirant en nous livrant ces précieux conseils de vie. Bonjour Frédéric Pi. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Merveilleusement bien. <rire> Ce qu'on va voir là, et on va prendre ta vie depuis euh, ta naissance comme mm -hmm. d'habitude, c'est que tu l'as choisi. Tes dernières années, là, on disait 2018, ces dernières années, tu as choisi ta vie. Ouais, je crois que j'ai le privilège, je suis, je suis très chanceux, tout le monde n'a pas la, c est, c est,
0: c est, cette chance. Je crois que j'ai choisi toute ma vie d'ailleurs. Tu n'as pas choisi une chose et que tu as regretté, hein. c'est là où tu es né alors, oui, effectivement, ça, je ne l'ai pas déterminé. Voilà, tu n'as pas déterminé ouais. ça a été
1: quand même un. un... C'était dur, en fait, ce que tu dis avec des années après, parce qu'il n'y a pas eu d'amour, en fait. On a un amour tardif dans la famille, voilà. Donc, <rire> Comme euh... ça que tu le définis Oui,
0: disons que es je suis. Es fils uniques Je suis fils unique, je suis né en banlieue parisienne. Val-de-Marne euh, Oui, des parents employés, mais euh, une, certainement une génération qui avait souffert eux-mêmes et qui n'avait pas l'habitude de dire je t'aime. Pas de gestes, pas de bisous, voilà. Donc, euh, bah, on va chercher l'amour ailleurs, hein, auprès des filles et auprès des, de l'amitié. T'as eu un fils, t'as fait tout comme tes parents ou t'as justement fait de l'inverse Bah tout l'inverse, hein. Mathéo il a 24 ans et il a un bon sa vie, mon euh, Harry, là, avec, est ça euh, que
1: son père était fier de lui et, qu voilà. et ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais. Pour nos auditeurs, nos auditeurs qui sont en train de nous écouter peut-être dans les stations de métro, en courant, en allant dormir, autre, tu as un doute le baroudeur là, voilà. tu nous fais rêver un peu je viens de passer un an en Amérique
0: du Sud, à parfaire et à finir le voyage que j'avais, euh, qui était inachevé, j'avais été bloqué à cause un du COVID. Covid. Entre temps, je suis parti en Afrique pendant un an à dormir sur le toit de mon 4x4 dans toute l'Afrique australe. Et puis je suis revenu quand même en, en Amérique du Sud pour finir et voilà, j'ai récupéré ma moto en Patagonie et j'ai fait 4, 4, 5, 6 pays en un an. Quoi.
1: On va reprendre donc ton, ton histoire tu parlais de tes parents euh, ta maman et c'est important travailler dans les bureaux d'air france on verra que ça peut donner aussi cet amour du voyage ton papa donc dans la gestion des travaux publics fils unique donc euh, justement ce voyage là toi tu dis d'ailleurs tu dis souvent toi tu avais cette carte du monde en tout cas entre imaginaire et réel où tu avais toutes ces capitales c'était justement parce que ton, ton quotidien était était pas très gai était assez gris ou juste très rapidement tu pouvais voyager, d'ailleurs, parce que ta maman avait des prix, c'est ça donc, ouais, as ouais, on payait à pas beaucoup,
0: tôt. on payait 10% du prix du billet, donc ouais. on a beaucoup voyagé. Et effectivement, à l'hiver, quand tout le monde partait à Meuget ou à Courchevel, nous, on partait à l'île Maurice, parce que ça ne coûtait pas cher pour nous. C'est moi qui passais pour le riche de, de la classe en revenant, alors que c'était moi le plus
1: pauvre. Et un concept que j'aime beaucoup, toi qui écoutes souvent le, le podcast, tu le sais, c'est cette idée de bucket list. Tu pourrais dire, moi, je vais être pompier ou policier. Ce n'est pas uniquement ça, je veux dire. Ce n'est pas ce que tu voulais faire comme métier. Mais plutôt, est-ce que tu avais des rêves comme ça, où tu t'es dit, j'aimerais réaliser ça à ah 15 ans, 20 ans Je crois que pas mais je n'avais pas d'objectif, mais dès qu'il y
0: avait sa santé, la liberté et l'indépendance, j'y allais. J'avais un, un côté un peu rétif à l'autorité. Et, et donc, euh, et voilà. Donc, tu as, as travaillé sur toi, tu sais d'où ça venait, ça As, euh...
1: ça vient d'où Je visions.
0: sais pas, je pense qu'on est constitué comme ça, je pense qu'il n'y a pas, pas d'explication aussi rationnelle, il y a aussi la part de la magie, euh, le signe astrologique, euh, ouais. des influences... C'est euh, quoi et quoi
1: pas... toi Tu connais ton signe et ton oh, ascendant moi, Je suis sagittaire, ascendant sagittaire, ah, alors oui. quand tu regardes ça c'est voyage, voyage, voyage. Voilà. voyage ouais. Continuons notre cheminement, tu vas à faire tes études à Toulouse, et tu le dis, alors est-ce que c'est quelqu'un Parce que tu dis que essayé laissé trouver... L'école qui était le plus loin possible de ta famille Est-ce que c'est vraiment ça Oui, tu aurais pu trouver Pau, hein. c'est encore plus loin hein. je, fi, a, Après l'Espagne,
0: après avoir constitué ma première boîte Je suis allé vivre à Pau donc tu vois, comme <rire> quoi. Et donc oui, je voulais être loin, je voulais être indépendant Je voulais voler de ma, mes propres ailes Quand on s'appelle Pi, c'est un petit peu
1: légitime C'est légitime, tu sais que les Pi aussi, c'est pas celles qui aussi ouais, souvent oui, C'est ça, ça, faut faire ouais. attention aussi Et puis as aussi le pape le, les les absolument. Et là tu touches l'entrepreneuriat Quasiment l'intrapreneuriat on devrait dire Parce hum. que tu es une organisation qui se lance à ce moment-là avec le génie mmh. Coluche. Mmh. Euh, on est dans les années 80, 85, je crois. Oui, qui oui, est 85, est euh, il fait ce Il fait ce, cette annonce exceptionnelle, et on n'a pas beaucoup trouvé mieux que les Réseaux du cœur sur ce sur cette thématique euh, depuis le temps. Et là, tu t'y associes, as 20 piges, mmh. et là, tu n'as plus en cours, hein. Absolument, oui. oui, qu alors... si c'est quoi cet appel là T'avais ça en toi, l'appel le, le du, du, du social, de, de l'autre euh, Je pense Pourquoi que déjà j'étais fan de Coluche ah oui. et j'ai vu qu'un
0: un artiste, Michel Coluchy, dit Coluche voulait lancer une association j'ai décroché ça dans le couloir sur le mur des annonces je, je payais pas l'avion donc je suis monté à Europe 1, et il m'a dit bon bah t'occupes de Midi-Pyrénées donc à 21 ans c'est passé comme
1: ça, donc, quand ah oui, il fait son vraiment... annonce à Europe 1 ouais. c'est
0: célèbre annonce, ouais, ouais. t'es là et alors il fait cette annonce pour rigoler, ouais. sauf que 48 heures après, il y a deux sacs, de, sacs postaux avec des chèques à l'ordre des restaurants du cœur, alors que l'association n'existe pas. Donc là, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait Et ça s'est enchaîné comme ça, et c'est le fils Lederman qui était son impresario, euh, donc Alexandre Lederman, qui a suggéré qu'on s'appuie sur toutes les subdeco en province pour créer très vite une association qui puisse être
1: opérationnelle pendant trois mois, les trois mois d'hiver donc là, c'est ce que tu fais à quasiment mmh. plein temps. Mmh. Donc euh, tu ne vas plus trop en cours. Euh, et et c'est là, tu considères que c'est vraiment à ce moment-là où, où le bug de l'entrepreneur t'a pris C'est ce le, virus, ce
0: virus merveilleux et contagieux, j'espère. Et surtout, j'ai pédalé toute ma vie pour
1: avoir l'adrénaline que j'ai eue à l'âge de 21 ans. Pas facile, parce que là, tu es monté tellement haut, tellement ah, ouais. jeune. Ouais. On va voir que c'est revenu. Là, entreprise sociale, dans tout ce qu'on va voir après, tu n'as plus jamais... Refait une entreprise sociale, pourtant là, tu es allé très haut. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé la question Pas vraiment. Plus tard, euh, quand j'étais dans la tech, en me disant, ça,
0: parfois ça n'a pas de sens, enfin, je pas l'impression de changer le monde. Et c'est vrai que, enfin, tu connais parfaitement bien ces, ces, ces activités, là, tout ce qui est philanthropie. Et euh, parfois, ça m'a caressé. Mais par réflexe, alors, je, je restais un peu dans le domaine. J'étais vraiment... En, moi, je pense que j'ai un profil très particulier, je suis créateur d'entreprise. C'est-à-dire que je, je me suis toujours attaqué à des domaines qui n'existaient pas quand je me suis lancé en la VOD. Netflix coller des timbres sur des enveloppes pendant un an et demi encore.
1: Là, tu pars faire ton VSNE ou ton ouais, service militaire Ouais, t'as copé en ambassade. À Madrid. Et là, là tu, tu, tu cherches, tu vas en, lancer une entreprise euh, quand tu reviens, mais t'as les, les, les antennes qui sont ouvertes, t'as as, as le chakra qui est ouvert, tu veux absolument trouver une entreprise parce que là tu vois que l'audiotel donc tu peux expliquer pour les gens pour les gens qui ont moins de 40 ans ce qu'est l'audiotel.
0: l'audiotel c'est le minitel mais vocal donc c'était des minitel te demandais, il des moins de 40 ans là tu me parles minitel c'est compliqué là. Donc c'est la télématique vocale c'est-à-dire que c'était un numéro surtaxé où on obtenait des informations par le téléphone. Donc la météo aussi
1: prend la météo il faut bien pour tous ceux qui ont moins l'horoscope, dont tu es vraiment feru mais le météo plus plus au météo que météo à l'époque tu voulais vraiment savoir si ce soir faisait beau un numéro 08 sur, surtaxé, ouais, sur sur il te disait alors demain il pleuvra, oui, il fera beau, hum. et ça tu le payais. Et donc là tu
0: vois ça. Le marché s'ouvrait en Espagne ouais. pour euh, un an pour 15 entreprises pour voir si ça marchait, etc. Alors qu'en France, euh, bah, des gens se gavaient avec le Minitel, l'Audiotel, ça avait déjà démarré, c'était ouvert, c'était le Far West, et c'était un marché très 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 porteur. Et donc, donc, je me suis dit, bah, les filles sont belles, il fait beau, pourquoi rentrer en France et donc, Les filles, ça
1: revient souvent, hein oh, bah, ouais, 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 ouais. Que ça revient souvent. Formation, quoi. <rire> Formation Il fallait aller chercher l'amour en dehors de mon foyer, donc... Euh... Donc, t'es allé chercher à ce moment-là. Ouais. Donc là, tu pars... donc, es en Espagne, et là, tu crées
0: ton entreprise. Ouais. ouais, je crée mon entreprise avec un vieux de la vieille qui s'appelait Pas Pas hein, voilà. Donc,
1: vous êtes tout jeune vous êtes en Espagne ou vous êtes en France quand vous montez ça
0: euh, je, Moi, je, je trouve Patrick comme associé. Je, je rentre parce qu'en disant, j'ai 120 lignes qui m'attendent. Euh, je connais rien Donc là, à la thématique c'est des lignes... Ah ouais, je ne connais rien à la télématique. Il connaissait tout à la télématique, mais moi, je connaissais l'Espagne. Donc, je lui dis, voilà, il investit, il me met le pied à l'étrier. Et puis, voilà, on démarre. Ça se passe bien où ou En fait, ça ne se passe pas bien, mais l'histoire est très, très drôle. Je ne l'ai pas forcément mis sur mon CV, mais à toi, je peux le dire. qu'on est entre nous. Personne nous entend On est entre nous. Et en fait, les Espagnols repoussent le marché de neuf mois et l'ouverture de cet essai, en fait, au Dieu Et donc, l'idée, c'est, j'ai des bureaux, j'ai un appartement. Alloué, euh, comment je paye Et je lui dis à l'époque, il euh, y a un truc qu'on peut faire, c'est les terminaux points de vente viennent d'arriver, avec les, les services par téléphone, et à l'époque c'est euh, le cul et la voyance qui marchent très fort, et me voilà à l'époque, j'ai 25 ans, à recruter euh, 14 nanas, qui, tout le monde, on me prenait pour euh, Hugues Hefner, euh, le patron oui, de Playboy, avec les, les bonnises dans les bureaux oui. alors que j'avais des femmes, euh, des mères de foyer des étudiantes, qui répondaient au téléphone qui, qui, voilà, qui parlaient, ah. et qui donnaient du plaisir pendant 15 minutes, vous voyez, moyennant une somme conséquente qu'on débitait sur le terminal point de vente. J'avais quatre voyantes aussi pour la jante féminine. Et voilà, on a fait ça pendant un peu plus d'un an avec mon associé de l'époque qui était mon ami, qui j'ai monté cinq boîtes par derrière ensuite en France. Qui s'appelle
1: oui, Karine, Karine Barbelivien. Et, et donc là, donc là ce, ce, ce qu'on voit souvent, c'est que beaucoup de gens disent que les gens qui sont des années 90, 90, 90 qui ont réussi dans le diotel, étaient beaucoup justement sur des sujets qui étaient... Bah, C'était un secteur porteur. Ouais, quoi. voilà c'est L'amour, l'amour est toujours ouais, porteur, hein, <rire> c'est ça que tu vas nous dire. Euh, là, je te retrouve, c'est là où je te connais juste après, mm. parce que tu reviens en France, et là, tu montes une nouvelle entreprise qui deviendra certainement une des les gens ne s'en souviennent pas parce que toute boîte qui est rachetée on ne s'en ouais. souvient que des gens qui ont racheté et ouais. ainsi de suite cette boîte était rachetée par une boîte qui a été rachetée et ainsi de suite ouais. mais euh, qui est une des premières agences web ouais. tout à l'heure on parlait du fournisseur d'accès là, du premier agence web en France euh, qui s'appelle Pictoris mm -hmm. euh, donc là aussi tu, tu reviens là tu dis c'est plus le le Minitel tu as cette vision euh, d'où ouais. tu la vois tu la vois aux états unis dès que je touche un petit peu d'argent
0: j'arrête de travailler. Et je profite de la vie. Donc ça, c'est mon ADN. Et donc, je suis à l'époque dans le Béarn, et je... Un jour, il y a le Crédit Lyonnais, ça s'appelle LCL, Crédit Lyonnais, il m'appelle, il me disait monsieur Pille maintenant, ça s'appelle pas le débit Lyonnais, donc ça serait bien de remettre de l'argent sur le compte. J'avais épuisé mes petites économies faites dans le... Dans le dans Et voilà. Et donc, je lisais à l'époque, je sais pas comment ça me tombe dans les mains, Wired, en 94, qui était assez... Un magazine qui était très lu, très... Là, je mmh. sais, il arrive
1: dans le Bern le Wired Non, euh, en 94. C'est ah, ouais, pas mal. Faut, ah, je peux pas savoir, savoir qui te l'a amené. Euh... Je sais pas.
0: Bon. Okay. Et donc, je, je dis à mon ami de l'époque, je lis un article sur le, le multimédia et je lui dis, on, on quitte tout, on monte à Paris et on va se lancer dans le multimédia. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est Je lui dis, j'en ai absolument aucune idée, mais ça me plaît bien. <rire> voilà.
1: ah, c'est comme ça. Et donc, tu, et donc, là, tu le fais vraiment. Tu je, parles oh, du Ouais. ouais, ouais. Tu arrives à Paris. Tu ah montes ouais. Piectoris interactive. interactive ouais. Et donc c'est, de nouveau pour ceux qui nous écoutent, euh, une agence web, c'est-à-dire que réellement tu vas voir des entreprises mm -hmm. et tu vas les convaincre que le Minitel est dépassé, que tout est dépassé et que demain ce sera le web. C'est ça. Euh, difficile au départ euh, ton Alors, premier client, tu te souviens de ta première clientèle ta première Ah, client,
0: bah oui, une, tout a démarré avec un appel d'offres auquel j'ai répondu. C'était EDF, GDF, à l'époque, ils étaient jumelés. Et je me retrouve, après avoir fait avec Karine une maquette innommable que j'ai détruite parce que je veux pas que mon fils qui a fait du design tombe là-dessus. Il refuserait l'héritage. Et donc, je, je pitch, bah, je me retrouve face à 8 personnes de EDF, GDF, dans une salle un peu stalinienne. tu vois Donc, je rapproche la table parce que j'avais un petit portable. Bah, on, en fait, on avait tout inventé, donc je passais mon temps à mimer des réponses qui n'étaient même pas sur la maquette et voilà. Et donc euh, on était en compète avec Gédéon et compagnie, enfin toutes oui. les grandes agences euh, et, ouais. vous et vous 15 jours après euh, le, le jeune patron euh, de, 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 de DF euh, Multimédia m'appelle, il me dit, monsieur Pige j'ai une bonne nouvelle vous, vous venez de gagner, et là je raccroche c'est la seule fois dans ma vie où j'ai dit on est dans la merde, comment on fait des, un CD-ROM à l'époque, bon, voilà
1: et donc, un CD-ROM, tu y arrives et donc, euh, donc tu... Euh, tu, tu développes ça pendant des années et tu vends cette entreprise. Là, tu le vends aussi. On, on en parlera souvent avec toi. Tu as vendu, tu as développé assez d'entreprises. Certaines ont réussi avec succès. Succès, c'est-à-dire que tu as réussi à les vendre. D'autres mm -hmm. ont eu des échecs. Euh, on en reparlera. Mais celle-là, grand succès, tu revends ça à ce qui était la perle oui. à l'époque. Ça s'appelait agency.com. Donc, mm -hmm. euh, ça veut dire tout. Donc, ils oui, avec... avaient le nom de domaine qui allait très bien qui elle-même était, était allée être achetée juste après. Euh, qui appartenait déjà à Omnicom. D'accord, c'est ouais. Omnicom qui l'avait dit. Ouais. Donc Omnicom, ouais. euh, de nouveau, c'est un des très grands groupes de, 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 de communication dans le monde, ouais. en France. Et on est très fiers d'avoir deux des euh, quatre plus grands groupes français euh, qui sont qui est Publicis et le groupe Avas. Et donc là, c'est Omnicom qui, qui est donc indirectement trachète. Comment ça se passe à ce moment-là C'est les Américains qui arrivent, toi cette culture américaine, elle est assez bonne Ton anglais était assez bon mmh, euh... Euh,
0: ça, ça se passe bien parce que je, je préférais vendre à un Américain qui faisait du web qu'à Capgemini, qui m'avait déjà approché, qui payait en papier et sur 5 ans, alors que les Américains venaient et à rentrer au, Nas au Nasdaq, une grande partie en cash. Oui. On continue
1: dans ton parcours entrepreneurial. Là, tu t'arrêtes mmh. Un petit peu. Tu, tu parlais de trois, dès ans. que tu as un peu d'argent, ouais, tu ouais, t'arrêtes. Ouais. Et puis à un moment, tu dis juste. J'ai cherché l'amour, donc <rire> ce qui devrait ah. continuer d'alimenter ton fil rouge. Là, je oui, l'amour. Là, euh, que je ne me trompe pas trop. Le, donc, celle-là, c'est la, la maman de... Non, non, c'est après. Oui. C'est avant. Euh, je Mathéo, dit,
0: Mathéo était déjà né. Déjà, ouais. Donc là, étais déjà, tu voilà. étais déjà séparé. Hum. Donc tu... Mais je me dis, je vais me marier. D'accord. Comme un entrepreneur, ah, toi, un je, je monte presque un business, ah, un business plan. plan. J'ai levé de l'argent, c'est la start-up qui m'a coûté le plus cher, mais ça a duré sept mois, donc tu vois, j'étais aussi très start-up à l'époque dans mes histoires d'amour. Ah, oui. ah, c'était voilà. très
1: rapide, celui-là. Voilà, oui, c'était un essai, on va dire. Un essai... Euh... Tu, re, tu retournes sur le, 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 dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait y retourner C'est qu'au moment où tu avais gagné suffisamment et tu dis, ou, ou pas suffisamment pour vraiment tout arrêter et faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu étais dans une sorte de, de machine à laver entourée de gens qui étaient uniquement à, à réussir, à créer quelque chose de nouveau, toujours à faire plus, plus, plus que... Est-ce qu'il y a une conjonction de une ça Conjonction, ouais. est t'habitais Paris à l'époque ouais. Ou t'étais parti de Paris mmh. après l'avoir vendu Oui, ouais, non, j'étais à Paris,
0: donc je, effectivement je me suis donné le temps de bien vivre, de rencontrer, de, 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 j'étais prince charmant à temps plein à l'époque, comme je suis très imaginatif, je, je faisais plein de choses, j'ai beaucoup voyagé aussi, et euh, puis... Et as, tu tu me
1: en donnes envie de te poser la question, c'est quoi Tu imaginais prince charmant, dis fais moi, oh, bah, fais-moi... Bah, fais, fais des réveille, des réveille, jolis mais...
0: voyages, et donc cette femme, je l'emmène en Inde. Donc, cette femme, à euh, qui tu as La première. Non, la première femme, oui, je me marie. Tu mois, journaliste donc une journaliste, de, une grande reporter, donc et on part en, en Inde au Rajasthan trois semaines avec le chauffeur là, qui va bien, etc. Enfin, le, le voyage merveilleux. Je loue un ponton euh, sur le lac Udaipur. Ouais. Bon, le truc Magnifique, merveilleux. Euh, ouais, voilà. bon, très romantique. Mais en fait, je reviens surtout euh, sans femme. Enfin, ou peu de temps après, je prends la décision de divorcer parce que c'était extrêmement chaotique. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout, que je reviens avec l'idée de Vodéo. En fait, elle travaille dans la télévision et je lui dis, mais c'est une énorme machine à détruire la valeur, c'est-à-dire que vous, vous, on dépend, les chaînes dépensent 30 000 à 100 000 euros pour faire un reportage ou un documentaire qui n'est vu qu'une seule fois. A l'époque, le replay n'existe pas, la VOD n'existe pas, on connaît le concept, mais il n'existe aucune plateforme. Et j'invente le, le surgelé de, de l'audiovisuel, si tu veux, je, voilà, le picard de l'audiovisuel, je le disais à l'époque, en disant je vais récupérer tous ces programmes, ces milliers de programmes, plutôt centrés reportage, documentaire, pour permettre à mes, à mes camarades de, de voir ce qu'ils ont envie de savoir. C'était avant YouTube, hein. YouTube euh,
1: n'existait pas encore. Bien, euh, bien sûr, voilà. parce que là, YouTube se lance en 2005-2006, ouais. donc là, des soucis évidemment parce que de la, la fibre n'existait pas donc mmh. c'était un peu ouais. plus compliqué pour voir ces, 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 ces images-là ceci étant, tu le lances avant, un, un peu avant et là si c'est un point essentiel que tu connais bien et ce qu'on a toujours avec les entrepreneurs il faut toujours avoir raison pas trop tôt Exactement. juste, juste mmh. ce qu'il faut, la seconde avant toi, sur ce coup-là, tu as un raison avant. Allez, une semaine avant, peut-être un mois en avance <rire> si c'est une année il n'y a que France Télécom qui
0: existe, ouais. qui vient de lancer sa plateforme je vois des fonds alors j'avais un track record qui oui. était plutôt élogieux, donc je vais voir les fonds que je connais, alors je ne donne pas les noms aujourd'hui parce qu'ils sont toujours en activité, et je vois deux types euh, qui, qui font la pluie et le beau temps, qui font et défont des startups, et ils me disent à l'époque, donc on est en 2004-2005, ouais, ouais. euh, ils me disent, non mais Frédéric, soyons sérieux, tu penses quand même pas qu'un jour on va regarder de la vidéo sur internet Bon, je
1: raconte toujours cette
0: histoire. c'était sympa, parce que, sympa voilà. de
1: ne pas donner les noms. Hein. Voilà, non, non, C'est ah, vraiment sympa. <rire> euh, ceci étant, euh, à l'heure des charges, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas imaginé ça. Mm. Je te rappelle que mm. le téléphone portable, mm. qui est dans les mains de tout le monde aujourd'hui, est-ce euh, qu'on aurait sûr. pu imaginer ça dans les années 90 C'est ça qui est assez intéressant. Il y a quand même une évolution mm. incroyable mm. Euh, de la technologie. Il y a plusieurs personnes qui peuvent te racheter. ou là, tu choisis ah non, rapidement le Figaro. Parce non, que là, là,
0: en fait, en avril, la boîte vaut, en... vaut 8 millions d'euros. Sur, donc, mon, voilà, sur le papier, c'est mon dernier tour, on fait rentrer un 34e actionnaire, donc tu vois un peu le... Voilà, <rire> ouais. Et, et je, moi j'explique que bah, ça fait 8 tours de financement, et je vois encore le 9e, le 10e, le 11e qui va arriver, et je dis il faut s'adosser à un grand groupe un, média ouais. qui a besoin de vidéos, qui n'avait pas vu la vidéo arriver, qui fait des, des papiers, de la news, etc., et qui a besoin de documentaires et de reportages. Et là on décide de vendre. Euh, L'été on prépare le book, Sauf qu'en septembre, Lehman Brothers euh, Davis et là, c'est euh, la piste noire, il n'y a plus personne qui rachète une boîte en France au mois de décembre. Je vends au mois de décembre au Figaro, qui rachète pour 1 euro, qui me dit, bah, on adore, mais on ne paye pas le passé, on paye, à on paye les factures à partir de lundi prochain, mais voilà. Donc on vend. Ils te gardent ou pas euh, Oui, oui. Tout euh, est es resté un peu là-bas Mais euh, à 1 euro, je leur ai dit que je ne restais pas. Ouais. Donc euh, j'ai pris mes clics et mes claques. Et et voilà, de... voilà. J'ai remonté, euh, j'ai récupéré... Tu n'as jamais été la... employé euh, j'ai été employé ah, donc, euh, entre l'Espagne euh, ah as été quelqu'un d'une euh, ouais, vraie entreprise j'ai bossé dans une vraie entreprise C'est à euh, Pau exactement pendant un an tu faisais quoi une boîte qui a été rachetée euh, bah, qui faisait des, des respirateurs pour les gens qui avaient des problèmes de, de mmh. poumons et puis euh, des couveuses pour les bébés et ça m'a passionné, j'ai découvert les produits Mais les stocks. Quoi, marketing, de la vente euh, j'étais patron de tout ce qui était commercial et export, pour, sauf que j'avais 25 ans ouais. et c'était une boîte qui était truffée de syndicalistes, appartenait à elle. Dans, dans, dans le passé, ils avaient foutu toutes les brebis galeuses, etc. Ils, ils changeaient de patron tous les deux ans, donc ils te regardaient en disant bon, on, on attend le prochain, quoi. Donc euh, ils n'avaient pas eu tort d'ailleurs, parce que je sais pas très mais... bien. Là, cette fois-ci, tu n'as pas gagné suffisamment, donc non. tu non. vas pas non. te J'ai gagné un ça. euro.
1: Tu remontes une autre entreprise, euh, bi
0: Ubi, ouais, Ubi ouais, qui ça. était en fait la récupération de tous nos savoir-faire parce qu'on avait développé notre propre ouais. plateforme puis j'avais des clients qui venaient me voir 50% de la banque du visuel fin de vidéo. Ouais. le chiffre d'affaires c'était distribuer des documentaires mais c'était des prestations techniques B2B pour Warner, Turner, les grandes les télécoms et je récupère ces activités enfin on va dire à la barbe du Figaro hein, qui me demande s'il y a un avenir là-dedans je leur ai dit, je leur jure que non Voilà. Et, et six mois après je reforme enfin là on, on Ubi. démarre Ubi ouais. Et qu'est-ce que, de, que c'est devenu euh, BI, euh, bah, on l'a bien développé. Alors ça a duré un peu plus longtemps, hein. ça toujours 8-9 ans. Hein. Ça prend toujours plus de temps Et on était numéro un français de, de les prestations techniques pour tous les, les télécoms et l'audiovisuel. Et, 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 et j'ai vendu ça à un concurrent, voilà, voilà, Alpha, Alpha Network, qui, qui m'a qui, qui dit euh, on ne veut pas deux, deux coques dans la même basse-cour, t'es libre le jour de la signature. Magnifique. Génial. Bénifique.
1: Ouais. Bien vendu Okay, co rendu. Très, correctement. très pas, correctement. Pas
0: ce que ça valait, mais euh, j'ai trop attendu. et voilà, ouais. Tu avais beaucoup d'investisseurs qui étaient associés avec toi oh, Non, j'avais quasiment la très grosse de majorité. majorité. C'est un conseil d'ailleurs. Parce que les gens se gargarisent de dire, on vient de lever 20 millions d'euros, 25, 50 ouais. millions. J'ai juste envie de leur dire, après le communiqué de presse, en disant, il te reste combien du capital et c'est, je crois qu'une un des, des choses que je dis à tous les jeunes start aujourd'hui, ne levez pas trop vite,
1: ne levez pas trop et, euh, et gardez votre capital. Ouais. Quels sont les sacrifices que tu te dis avec un peu de recul avoir fait Est-ce que c'est le recul dans, sur ta liberté à un certain moment où tu étais les pieds moins liés quand tu passais 4 ans à lever de l'argent tout le temps C'est pas forcément ce que tu voulais faire voilà. C'est la famille C'est quoi le ces sacrifice que toi t'as as accepté
0: je pense qu'il euh, n'y a, a pas moins libre qu'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il choisit sa cage, il choisit la taille des barreaux, il peut les, les décorer, mais n'importe quel salarié, euh, même si on est mal luné, au bout de trois mois, il fait du surf à Bali. Nous, avant de descendre de nos obligations sociales, fiscales, morales, etc., c'est très compliqué. Donc la liberté, oui, a été un peu sacrifiée, mais... mais... C'est pas un vrai sacrifice, puisqu'on avait choisi d'y aller. Donc on choisit de sauter dans la piscine, après, bon, faut assumer, voilà. Et euh, non, c'est la, la... on va pas dire la santé, parce que j'ai jamais vraiment été malade, mais il euh, y a des moments où c'est quand même très dur, enfin, voilà, c'est une vie qui est pas réservée à tout le monde. Enfin, il faut, faut savoir qu'il y a faut
1: un peu de courage et d'abnégation, voire d'inconscience, peut-être, parfois. Donc toi, l'entrepreneur, puisque c'est pas forcément la liberté qui t'intéressait, c'était euh, l'innovation, c'était changer le monde, c'était... Euh... La réussite, c'était l'argent c'était Comment tu le définis Alors, je pense que c'est pas,
0: pas du tout l'ego, donc la réussite euh, et l'argent encore moins. Je pense que, alors vraiment, si euh, quelqu'un a comme motivation de devenir riche par l'entrepreneuriat, ce qui est certainement la meilleure école, mais c'est l'une des écoles. C'est la plus mauvaise manière, enfin, je pense pas que ce soit... Une... C'est la plus
1: mauvaise, c'est parce, parce que tu penses que... Tu n'y arrives pas forcément Ou, ou là, tu as un jugement de valeur Oui, un juste... jugement de valeur. Enfin,
0: je pense qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres choses plus nobles, comme l'indépendant. Je pense que moi, je voulais un peu changer le monde aussi. Enfin, je voulais euh, rendre mes concitoyens plus intelligents en leur euh, offrant des documentaires. Je me suis aperçu que mon ami, qui était patronne dans des malls, gagnait beaucoup, beaucoup plus sa vie à faire la télé-réalité et à bêtir les foules, on va dire, pour faire bref. Quoi. Donc, euh, oui, j'ai toujours voulu chercher le bien. C'était une autre manière de retrouver un peu le,
1: les restos du cœur euh, différemment. Euh, on parlait de timing euh, tout à l'heure justement. Toi, comment tu le vois ce timing-là dans une réussite Tu penses que c'est vraiment une question de, de travail, de timing, euh, d'équipe, de, de produit Parce que c'est souvent moi on pose très souvent la question en disant juste voilà quels sont les quatre des éléments essentiels d'une réussite moi, je dis très souvent que travail. le travail, ouais, ouais. Ça, voilà, tous les entrepreneurs le savent, c'est comme numéro mm -hmm. un ou no, tout là-haut, et c'est d'ailleurs entrepreneur, intrapreneur, et mm -hmm. tout ce que nous voulons faire tous, hein, mm -hmm. pas uniquement dans le travail, mais dans, dans ce qu'on aime faire. Euh, à quel point, toi, qu'est-ce que tu verras après comme l'essentiel Tu penses que le, le timing, toi, tu t'es senti, bah là, tu me parles d'un timing exceptionnel en 2000, quand tu as vendu Pictory, c'est catastrophique après la, les, les subprimes.
0: Euh, si on veut parler de réussite, effectivement, le timing, enfin, il y, y a un scénario qui se déroule, on, on le maîtrise pas, un, un coup on vend bien, un coup on vend mal. Souvent on fait qu'une seule et belle entreprise, le reste on, on essaye, on croit qu'il y en a d'autres derrière, mais bon, euh, timing se met en, en travers, ou on n'a plus la pêche, enfin voilà, on n'a pas les bonnes motivations. Donc, euh, ouais, je crois que c'est aussi euh, apprendre à travailler avec les autres, quoi.
1: On ne réussit pas seul. 2018, décision radicale. Tu décides de tout quitter? Tu vends donc Hobby à Alpha Networks. Oui. tu le vends correctement, oui. comme tu le dis. Combien de temps ça t'a pris à, à prendre ces décisions bah, Très rapidement. En tu deux dis... mois, j'ai ventilé toute ma vie. Ouais. Et en fait, tu dis une décision qui a été prise en six mois et trente ans. Ah oui, oui, absolument. Dans le livre, c'est ce que j'écris. Ah ouais. Alors oui, donc, évidemment, as, ouais. t as, t as, t as écrit C'est qu'il y, y a un processus livres.
0: très lent. Il y a une maturation, il y a une percolation qui nous emmène vers la liberté. Enfin, en tout cas, chacun vers son, son chemin. Il faut, il faut le voir et parfois, c'est un... un un événement qui nous fait prendre la décision, mais elle était là.
1: Cet événement, ce n'est pas uniquement la vente, parce que là, on est en 2018, le marché tech n'a jamais été mmh. euh, aussi positif, florissant, tu utilises l'adjectif que tu veux. Là, toi qui as cette expérience, qui as ce réseau, qui a ces succès, et puis ces demi échecs mais aussi qui, apprend, qui font apprendre beaucoup... Tu peux lancer plein de choses. Qu'est-ce qui, c'est quoi ce moment Si tu me parles de ce moment-là, il y a un instant dans ta vie. Oui, alors il y a eu plein d'événements
0: au fur et à mesure, mais il y a deux événements notables. Et c'est une question qu'on me pose partout depuis cinq ans à l'autre bout du monde. Elle intéresse tout le monde parce que tout le monde rêve ouais. d'un moment donné de voilà quelque part de s'affranchir de toutes obligations. Ce qui est mon cas, euh, c'est que je rentre un jour après une journée classique d'entrepreneur. Il est 21 h J'allume même pas la lumière. Il y a le réverbère qui est dans le salon. Et là, je, je m'allume un cigare, je prends un whisky, je souffle un peu et je me dis tiens. S'il y a un feu dans l'appartement qui démarre, là j'ai trois minutes pour me sauver la vie, qu'est-ce que je prends Qu'est-ce qui est important finalement pour moi De quoi j'ai besoin Et je fais le tour de tout l'appartement pendant 20 minutes. Je me donne le temps de répondre, j'ouvre les tiroirs, j'ouvre les placards, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Et d'un seul coup la réponse c'est rien. Je me dis peut-être que dans 4 ans ou 5 ans j'allais déménager dans un plus grand appartement qui me coûterait encore plus cher pour acheter des nouveaux meubles, pour stocker du encore plus rien. Voilà. Et ça, du ça vide, me paraît en fait. totalement du vide. Oui, ouais. Donc, le côté matériel de la vie, est... et payer très cher des locations en appartement, etc., me paraît Tu n'avais que... vraiment
1: rien Quand tu as fait ça, tu en avais quoi C'était quoi, les trois Tu avais comme deux trois choses que tu as gardées alors, franchement, j'ai. L'ordinateur
0: ou. Euh, bah, ou l'ordinateur, le téléphone, j'ai cinq euh, t-shirts, deux pantalons, euh, j'ai fait une fête de 80 personnes, euh, de oui, 80 personnes dans l'appartement, disant tout est à vendre, et ce qui n'est pas vendu à la fin, euh, ça part dans les associations. Donc, je me suis déchargé d'absolument tout, c puisque ça n'avait pas d'importance. Oui. Et il y a un autre événement, c'est qu'un mois après, moi je lis beaucoup de poésie, j'en écris un peu, euh, je lisais Pablo Neruda, j'avoue que j'ai vécu. Et là, je regarde le titre en disant, j'avoue que j'ai vécu, on a tous notre définition, ça veut dire quoi Une vie intense, une vie sage, une vie longue, une vie riche Bon. Je me dis, par contre, si la mort frappe à la porte et me dit, Frédéric, dernier baiser, dernière valse, si on y va, je vais, lui, je vais la supplier, je vais inventer mille raisons de rester parce que j'ai pas tout fait, j'ai pas tout vécu. Et ce jour-là, j'ai pris plus l'idée de l'incendie, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, j'ai dit, voilà, je vais me séparer de tout ce qui n'a pas d'importance, et je vais, de, je vais vraiment vivre ma vie, je vais devenir un professionnel de la vie. Et le jour où elle viendra
1: me voir, je l'embrasserai, je la remercierai pour le rabat. Tu, tu vois ça comme un côté épicurien C'est comme ça que tu le définirais alors, c'est euh, un amour de la
0: vie, un enthousiasme à vivre. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vendais, euh, j'en profitais pour vivre. Et aujourd'hui, c'est la fin de mon deuxième bouquin, c'est euh, l'épilogue. C'est plus que bon vivant, parce que j'ai été bon vivant toute ma vie, c'est bien vivant. Et c'est une manière d'être en harmonie avec la
1: nature, les autres et sa propre vie. Là, tu parles de ton second livre qui s'appelle Vivant, publié par Nautilus, euh, oui. l'édition de Christophe Agnus, qui raconte mmh. évidemment un de tes périples, parce mmh. qu'il y en avait un premier livre d'abord, qui oui. s'appelle Libre. Euh, question que j'ai quand même sur ce sujet, euh, de, de te poser un moment en disant juste euh, cette vie-là, euh, la mort qui m'embrasse et je m'en vais avec elle. Euh, tu, tu crois, toi
0: ah, ben bah, j'en suis absolument persuadé. Et puis, depuis cinq ans, je suis absolument persuadé qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il y a un grand mystère et qui y a une force et que, et franchement, j'ai pas peur de mourir aujourd'hui. T'as plus peur de mourir ah, Tu l'avais avant moi, ouais, c'est j'étais un peu rationaliste. Enfin, j'avais j'avais un doute, j'avais des points d'interrogation qui tournaient. Et aujourd'hui, je suis allé chercher euh, les points d'exclamation qui donnent des réponses à tout ça, notamment en Amazonie, quand tu as des expériences euh, comme Louis. Tu Humeur. as
1: fait fait des chamanes, ah, as fait des chamanes ah, oui, Pérou,
0: vu, oui, ah, et oui, de, la plusieurs fois, dans l'Amazonie, quand tu vis avec ces gens qui vivent au cœur de la nature, dans, avec les vibrations, voire même de la montagne, hein, bah tu reviens, tu te la, dis la a, matière. Tu, tu oui, il y a matière. Et puis j'ai eu et j'en parle dans le premier livre que tout tout ce que j'ai vécu m'a été annoncé sept mois avant par une voyante. C'était totalement absurde et impossible, selon moi. Tout est arrivé, quasiment aux dates. Et j'ai plusieurs preuves, parce que je suis en moto seul, euh, mmh. au, à travers la, la cordillère des Andes, plusieurs fois j'ai eu des signes qui m'ont évité d'avoir un accident grave. Et cette voyante, tu l'as arrêtée, elle au revoir oui, elle, elle m'a même téléphoné après un an et demi, on ne s'était pas parlé, pour m'envoyer un message. Alors que j'allais partir dans la Cordillère, cordillère des Andes. j'étais au Chili, j'avais fait réparer la moto pendant 18 jours. Euh, elle m'a informé qu'il y avait un risque absolu, qu'elle avait oui. été contactée, oui. comme quoi il y avait un risque sur moi de, de danger, ou qu'il y avait quelqu'un qui me bloquait. Voilà. Et je lui montre la photo d'un du, maillon de chaîne qui devait lâché le lendemain, alors que j'aurais été à 4000 mètres d'altitude avec des ravins de 900 mètres, et la moto s'est mise mis en panne elle-même. Et la voyante m'a informé, mais un tout petit peu tard, elle m'a dit, bon bah c'est bon, donc c'est été réglé, et je n'ai jamais vu une telle protection chez quelqu'un. On y croit, on n'y croit pas, moi en tout cas je suis assez convaincu.
1: Et elle a su de dire était te dire qui te protégeait oui, elle,
0: a, elle me l'a annoncé euh, un an avant, enfin sept mois avant de partir, avant que je sache que, que j'allais faire un tour oui. du monde. Je pas pris la décision. Et c'était quelqu'un, plus ou moins de ma famille, qui est mort durant la guerre, mais pas de la guerre. On a essayé d'enquêter avec euh, ma petite maman. Euh, elle me dit euh, il, le monsieur est roux ou blond, il a un, un prénom à, à, à double, voilà, oui. mais j'arrive pas à voir. un guide
1: Oui, il y a quelqu'un qui me protège okay. matériellement et physiquement. Et ça, tu as commencé à le croire justement en, en, en te délestant de tout ce, tout ce que tu expliquais tout à l'heure tous ce, tout ces, tout ces biens matériels ouais. tout cette encombré euh, on est encombré parfois. on est encombré,
0: ouais. encombré d'ego ouais. ouais. et on est
1: encombré de, de matériel ouais. Frédéric je te propose maintenant une pause amicale donc tu sais parfaitement qu'est-ce qu'une pause amicale, quelqu'un qui t'aime beaucoup qui va te poser une question, on l'écoute
0: Bonjour Fred, c'est Geneviève. Écoute, euh, tu as tout vendu pour partir en voyage. Je voudrais savoir ce que tu as racheté quand tu es revenu et ce que tu n'as pas racheté. Bonjour à tous les deux, au revoir à tous les deux, à bientôt.
1: Question de Geneviève Petit, hum? qui est une de ces grandes journalistes qui suit le sujet du digital depuis euh, nos années euh, internet, euh, qui journalise maintenant au Petit Web, qui, qui est chez elle, hein, le Petit Web, qui te pose cette question-là. Donc... Est-ce que tu as racheté quelque chose Maintenant, je n'ai rien racheté rien. et je,
0: je suis toujours en voyage. Je repars là, euh, au mois de septembre. Alors, ça me fait penser qu'il faut que je passe euh, pour acheter deux t-shirts parce que euh, sur les cinq, il y en a deux qui ont des trous. Donc c oh,
1: tu vas, 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 vas peut-être racheter des t-shirts, c'est ça qu'on va voilà, dire C'est ça,
0: absolument, exactement. Ça, ça va se limiter à ça. Tu ne rachètes à rien Non.
1: Donc, tu vis avec euh, 14 kilos. 14 kilos mmh. Et tu le mets dans un sac dans Oui, un dans sac deux mallettes de moto.
0: Bah oui, c'est ça, c'est toujours avec ta Et dès que quelqu'un, un ami ou une amie m'accompagne, je suis obligé de faire un peu de vide,
1: je réduis encore plus. Donc, on euh, reparlant de cette, cette idée de vie, euh, qui est assez complexe, hein, donc encore une fois, tous les gens qui nous écoutent, on a eu une discussion assez, enfin, euh, très marquante il euh, y a quelques podcasts de ça avec euh, Alain Cogent, mmh. qui est un homme que, oui, que, que, mmh. que j'aime beaucoup. Et justement, on parlait justement de cette vie après la vie. Euh, lui, il y croit euh, mmh. fortement. Euh, D'ailleurs, moi, je, je crois aussi beaucoup à, à ça, mais pas dans une vision euh, uniquement religieuse. Comme ah non, personne, justement, pas, on peut pas avoir, Mais, mais hein. justement, ou pas, hein. mmh. En tout cas, oui, chacun oui, a, oui. Sa, oui. a sa, en sa pas, propre. En tout cas, moi. Soit c'est la tienne, soit c'est une direction. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet d'une complexité euh, folle. Ouais, et il n'y a, a pas de preuve, Il n'y a pas de preuve, exactement. Ce qui est parfois un peu, un peu complexe. Toi, tu, voilà, on n'a qu'une vie. Moi, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune. Hein, on n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, je voyais souvent que les gens qui disaient ça, et peut-être moi, y compris quand je pensais à ça quand j'étais plus jeune, ne suivent pas, pas ça, les conseils. Tu, on, brûle, on brûle tout. On a qu'une vie, on y va, bam, mm -hmm. on s'arrête pas. Euh, et puis, tu as cette célèbre, célèbre citation de Confucius euh, mm -hmm. que tu connais très bien et tu en parles souvent on a deux vies. Et donc la deuxième commence quand Quand on comprend qu'il n'y en a qu'une seule. Et
0: voilà. Euh... C'est important parce que ouais. ce déclic, cette prise de conscience, c'est elle qui donne l'énergie, c'est celle, celle qui fait faire le premier pas. Le, un grand voyage, c'est extrêmement simple. Le plus dur, c'est le premier pas. Après. Euh...
1: Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment faisable de comprendre ça quand tu as 20 ans Toi, tu l'as pris parce que, parce que je te connais, tu as des cicatrices, tu as eu des moments douloureux. Des pertes de personnes très proches, euh, euh, des, un divorce, euh, des difficultés euh, dans mm -hmm. le boulot, mm -hmm. qui, nous, qui nous pouvaient peut-être nous, nous poser des questions différemment. Que, et et c'est ça qui est beau aussi à 20 ans. 20 ans, et, et c'est bien d'être un petit peu, de ne pas avoir, euh, d'avoir une feuille blanche. Donc parfois mm -hmm. tu poses des questions. Est-ce que tu penses que ça doit forcément arriver avec les années bah,
0: Tu vois, je pense que. Alors, à nos âges, peut-être. Mais je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont des, des informations ou des antennes ou une conscience, tu vois, par exemple, du monde qu'on leur laisse, que j'ai vu une manière... Enfin, qu'on s'agouine tous les jours partout, dans tous les pays. Et euh, bah, j'espère qu'ils ne ils, ils, ils vont pas attendre 52 ans pour euh, se dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, je, je pense que chaque âge... A, et puis, c'est très individuel. Il enfin, y a des gens qui sont encore en vrai, courir, euh, voilà J'aimerais bien en discuter avec
1: Bernard Arnault sur le, le côté spirituel de Bernard Arnault. Quoi. Est -ce que tu, mais est-ce que quand tu vois ça, toi, tu te dis que tu as un rôle, justement, euh, de messager quand tu vois ta vie et quand tu vois certains de tes amis, parlons mmh. juste de mmh. ton premier cercle qui n'ont pas tellement cette vision-là. Mmh. Euh, ils le voient évidemment comme un ovni, ça c'est sûr, mais est-ce que tu essayes d'être un peu prosélytiste avec eux Tu essaies de dire, mais bah, allez... Rejoins-moi dans cette, dans cette secte du, du voyageur. Euh, du voyageur. Et non. Comment tu vis non, ça
0: J'essaye juste d'inspirer les gens qui sont prêts à être inspirés et qui veulent être inspirés. Je ne veux pas faire de prosélytisme pour changer. La, euh, voilà. Certains ont, ont, ont leur phase, sont plus ou moins conscients ou pas. Euh, moi, je suis très sensibilisé depuis cinq ans à ce que j'ai vu de la planète dans, dans trois continents. Euh, les, les, les nouvelles sont quand même très mauvaises hein, et, et je vois mes amis euh, citadins, occidentaux sont pas tout à fait conscients à la fois de l'urgence et de l'ampleur des dégâts. Et voilà, donc j'essaye par mes écrits et mon expérience de dire allégeons-nous, allons vers le verbe être et faire et pas paraître et avoir. voilà
1: Donc ça c'est quatre verbes, parce que les clés pour toi c'est être, paraître, avoir et faire. Certains passent donc trop de temps à paraître au lieu d'être vraiment. Certains finissent par être possédés par ce qu'ils possèdent. Mais toi tu penses que tu étais cette personne-là avant Assurément, non.
0: Oui, il y avait de ça. Il y avait, il y avait quelque chose. Il y avait, il y avait une. J'ai une mission qui me dépasse et ben, j'ai fait des startups. J'avais besoin de me prouver des choses aussi. Je pense qu'il y avait un manque de reconnaissance paternelle. il y a enfin, hein. voilà, un moment où ton
1: papa avant qu'il parte était. Il y a un moment où vous êtes quand même un peu euh, rabiboché, où il a dit c'est pas mal. Quand même. Non,
0: c'est resté un peu de la colère à l'époque. Moi, j'ai été, été un, un adolescent coléreux qui en voulait enfin, en disant voilà, ouais. pour ça que Mathéo, on a beaucoup. Il est venu me rejoindre au Mexique, j'ai jamais discuté autant avec un être humain. Enfin, ouais. il sait tout, maintenant je peux disparaître, ouais. il a les clés, enfin voilà. Il sait que je suis fier de lui. Il il, il, J'essaie de lui inculquer aussi ouais. la liberté. Mathéo, ton fils de, liberté, de ton voilà. 22, 23, voilà, 23 ans. Voilà. Et il a enfin compris ma profession, il a jamais rien compris au start-up, il a compris que son père est globe-trotteur, quoi. Ouais. Professionnel.
1: Question sur le, sur le timing. Alors, encore une fois, le timing, ce n'est pas forcément toi qui le décides. Là. Encore une fois, c'était l'aliment des étoiles. Avec un peu de recul, tu dis, tu aurais préféré avoir cette... Pas cette illumination, mais ce moment de déclic, quand tu avais plutôt 30 ans que 50 Ou, ou tu dis juste que... Là, tu ne juges pas tellement ça, tu dis, tu sais quoi C'est le destin, toi. C est, c est, ça arrive quand ça doit arriver.
0: Alors, on me dit, est-ce que tu est as des regrets je ne suis pas quelqu'un qui est tourné vers les regrets. Le seul regret que je dis avec l'humour, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Enfin, ah. Et j'aurais pu le faire avant. En fait, l'idée, c'est que la vie, on est souvent pris dans un couloir, euh, un couloir de, de course. Hein. Une fois qu'on a démarré la course, c'est compliqué d'en sortir. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on a tellement d'obligations et de poids sur les épaules ou de personnel, etc. Donc, rarement, par contre, mon conseil, c'est de dire à partir du moment où on a un peu de liberté, enfin, de la liberté, euh, de la santé, faire un tour du monde en fauteuil roulant, c'est plus compliqué, euh, un peu d'argent et du temps, ce qui était l'ingrédient pour moi magique, les quatre ingrédients de ce cocktail qu'on appelle l'existence. Je me suis dit plutôt que de refaire une start-up presque par réflexe, presque voilà, euh, tiens, je remonte une boîte parce qu'on a des idées en, en, tous les trois mois, tu veux monter une boîte, tu veux investir en disant c'est formidable. Je me suis arrêté, j'ai soufflé, j'ai fait un tour de France pendant 27 jours en suivant le soleil, et voilà, sans, sans plan, et je me suis dit, mais je suis en très bonne compagnie avec moi-même, j'ai une seule passion aujourd'hui, c'est l'écriture, que j'écris depuis 25 ans, Faisons, on va en faire un
1: métier. Il voilà. y a un, un, un mot que j'utilise énormément, et qui à mon avis est, est, est essentiel aujourd'hui, c'est l'alignement. Mmh. C'est essayer d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, mmh. ce qui est parfois pas forcément évident, ah ouais. et pour plein de raisons, hein, mmh. c'est certainement la pollution dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui parfois tu dis quelque chose mais tu vas continuer à le faire parce que c'est plus simple, parce que c'est moins cher, parce que mmh. c'est plus facile, tout un tas de raisons. Et encore une fois sans jugement, je pense que le, le paragon de vertu n'existe pas. Mmh. Toi aujourd'hui, justement, tu sens que t'es aligné. Bah euh, euh... Alors, je me définissais
0: au début, pour un peu en signature, comme l'homme le, le plus libre et le plus léger de la planète. Et aujourd'hui, je, je suis absolument persuadé que je suis certainement un des plus heureux, en tout cas, de, ouais. de mon point de vue. Euh, et et c'est Camus qui nous rappelait que ben, le, le secret du bonheur, c'est la cohérence entre un homme, entre ce qu'il est et ce qu'il qu fait. Et c'est est de trouver
1: sa raison d'être, son ikigai, quoi, enfin, ce pour quoi es fait. On parlait de tes amis, quand tu leur as dit, les gars, 2018-2019, je me barre ils se sont dit, ouais, ouais, dans 6 mois es de retour dans 15 jours es de retour euh, oh, tu pensais, euh, ils disent ah, tu déconnes, fais pas ça tu vas nous manquer, c'était quoi le... il ouais, y a eu de tout, mais euh, effectivement très le... Très non, proche, pas, je pas, le premier cas, cercle, vraiment les, le tout près
0: en, en tout cas, il n'y a pas eu de, de reproches où ils n'ont pas essayé de. moi j'ai ouais. croisé des voyageurs où j'ai inspiré des gens qui ont eux aussi sur leur parcours ensuite tout lâché, notamment des femmes où les enfants leur disaient, mais maman tu peux pas faire ça tu te rends compte, es une femme seule, enfin attention le monde est dangereux, enfin voilà donc euh, moi j'en ai pas eu trop parce que je pense que j'étais programmé mais pour faire ça, ils savent que j'ai fait tellement de choses dans ma vie que voilà, il, il est dingue et il va le faire. Voilà. Mon fils, par contre, euh, je lui ai posé la question un mois avant de partir, je lui ai dit, j'ai un peu l'impression de t'abandonner, parfois. Et il me dit, papa, euh, je pensais vraiment que tu ne serais pas capable de le faire, parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, bah, tu étais sur ton téléphone, ouais. etc. Bah, on boss aussi en vacances, quand on est entrepreneur. Et il me dit, euh, là, je vois toute la maison qui est en train de disparaître, je m'aperçois que tu as des couilles. Ma réponse a été, bah, t'en viens, tu devrais le savoir. Donc, tu es le mieux
1: placé pour le savoir. <rire> c'est classe. Euh, <rire> ton expérience, ton, on a inspiré d'autres, quand même t as, t as son... Oui, il oui, Vous... y
0: a 6-7 personnes okay, qui ont... Ouais. Il voilà, y a des petits signes comme ça qui, qui, qui me font plaisir, c'est que au, au gré de 15 minutes de conversation, 20 minutes dans un taxi à Bogota, euh, le, le type, tu peux pas le payer parce qu'il dit non, non, c'est moi qui vous l'offre. Enfin, c'est mer merci, c'est génial parce que waouh,
1: tu voilà. Et, et là, on parle de voyage loin, hein. c'est mm. l'Afrique australe, mm. c'est l'Océanie, c'est l'Amérique latine. À un moment, tu me parlais des 27 jours. Tu t'es dit aussi que t'allais faire euh, Compostelle, Stevenson, tu t'es dit en France, hein, tous ces merveilleux endroits où tu rencontres aussi d'autres personnes, mmh. et tu t'es dit à un moment, ça aussi ça pourrait... Là, tu seras obligé de mettre ta moto de côté, je sais que c'est pas facile, mais tu t'es posé parfois à un moment-là Non, non,
0: parce que je veux plus vivre en France, mais je pense que l'aventure est au coin de la rue, et comme disait Cicéron, si tu as un jardin et une bibliothèque, as tout. Donc on n'est pas obligé de partir. Moi, mon chemin
1: personnel, c'était de partir à l'autre bout du monde. Alors, on parlait tout à l'heure de d'entrepreneurs qui voient les choses peut-être un peu trop tôt, c'était le cas pour en tout cas d'autres des, start-up mmh. là c'est étonnant parce que ce qu'on dit ici ça va résonner chez beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que c'est un peu le post-Covid beaucoup de gens se sont dit mais pourquoi mmh. le pourquoi le Pourquoi je fais quelque chose que je ne devrais pas faire Pourquoi je travaille pour cette entreprise Pourquoi je travaille pour ce patron-là Pourquoi autant, ouais. pourquoi autant et, et on a vu euh, ces dernières années, une, une des décisions mm. donc, euh, très fortes de la part de beaucoup euh, d'employés. Et, et pas que déjà, ce qui est qu assez intéressant, mm. beaucoup d'employés de différents âges qui ont dit, c'est tu sais quoi, moi j'ai envie de rester habité à Brest mm. si euh, je me sens mieux à Brest mm. et pas forcément être à Paris. Mm. Ou je préfère être dans une petite entreprise. Et, et encore une fois, ce qui est important, et, et je le redis là, hein, c'est que les gens euh, s'écoutent mm. plus. Et toi, tu as mis quelques années à t'écouter, euh, c'est ce moment-là, euh, c'est deux moments qui ont été critiques, et je peux que conseiller, je sais que tu, tu me rejoindras là-dessus, à, à conseiller toute personne de parfois s'écouter. Euh, pas écouter les autres et c'est pas facile et là on reparle d'alignement ce qui, qui c'est un, un vrai
0: exercice et ça peut et du temps découvrir l'inconnu qui est en nous c'est une aventure d'une vie en fait et c'est le connais toi toi-même hein. mais c'est ça paraît si évident mais c'est difficile on hein. passe notre temps à se détourner de nous-mêmes et de, de se jeter dans des activités moi je, je viens de discuter avec une, une présidente d'une grande filiale d'une boîte française aux États-Unis qui vient de prendre sa liberté qui a négocié sa liberté qui vient de partir en tour du monde sans date, de, elle me dit, jusqu'à épuisement de, de, mes, de mes allocations, enfin, on va dire. Et donc, elle part au Népal, elle part au Bhoutan, voilà, etc. Et je lui dis, moi, j'ai un conseil à te donner de vieux routard, on va dire, avec mes 5 ans de, de sillage, c'est de t'immerger dans la nature, parce que là, tu me parles pour l'instant beaucoup de villes et beaucoup de peuples, etc. C'est formidable d'aller voir les autres, parce que quand on est seul, on n'est jamais seul en voyage, en fait, c'est le secret du voyage, les autres viennent vers nous. Donc, immerge-toi dans la nature et dans la solitude. Parce que c'est comme ça qu'on descend. L'ascenseur vers soi-même, il est, il est là.
1: Tu me parles de solitude, merci, euh, parce que je voulais parler de, de, ce, de cette sensation parfois d'être seul, mm. euh, qui parfois justement peut euh, faire craindre aux gens, et là on parlait de cette euh, mm. femme, quand tu dis solitude, parfois les gens, c'est quasiment une agression, d'être oui, seul, c'est une, une certaine peur. Toi, dans tous ces voyages, est-ce que tu as des moments où tu t'es senti seul, ouais, seul ou là
0: pour le coup tu regrettais ou jamais Non, jamais. Jamais. Alors j'avais même un, un copain qui me téléphonait tous les mois et il voulait. Elle me dit derrière les cartes postales, je lis tes chroniques, etc. Bon, je veux savoir un peu les doutes, les peurs, les angoisses. J'en étais presque angoissé il fallait que je lui invente des problèmes et j'arrive, n'arrivais pas, pas parce que je suis dis globalement, je me sens seul 2%. Dans... Alors, il faut dire que je ne voyage pas seul je voyage avec l'écriture. Et donc, dès que je suis seul, bah, j'ai une très jolie conversation avec une feuille de papier.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce que là, il y a, pour ceux qui n'ont pas vu ce, qui n'ont pas lu ce livre et qui n'ont pas vu le, le film Into the Wild, mm -hmm. donc tu avec Christopher McCandless, qui, dont l'histoire avait été racontée, hein, c'est ah son oui. histoire, qui dit une chose assez, assez importante qui est un petit peu le, la combinaison de ce qu'on vient de se dire. Toi, tu es maître en solitaire, mais en fait, tu 'es pas toujours seul parce que tu avais l'écriture. Et ce que disait euh, Christopher dans sa phrase La happiness only real when shared. Donc, euh... en gros, la joie ou le bonheur, si tu le traduis, n'est vrai que s'il est Absolument. partagé. Donc toi, tu le partageais avec les autres à travers ton écriture, c'est ça que tu dis euh, Beaucoup, voilà.
0: Et, pour, voilà et, et, et Fernando Pessoa disait Quand je vois du beau, j'ai envie d'être deux. Et donc c'est vrai que. Au fil des mois, surtout quand tu sors de Patagonie, de Nouvelle-Zélande, où c'est extraordinaire, euh, tu as des larmes, tu as des larmes de la beauté du monde, enfin voilà, c'est la rencontre avec Dieu, tu te dis, voilà, dans le génie du vivant et la beauté époustouflante de cette planète,
1: bah, tu ah donne envie d'être à voilà. ah beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, il hein, faut, ouais. faut être clair, hein, ouais. ouais, la beauté de, beauté de ouais. notre, notre planète est.. Et, Même en et... France, enfin, surtout bien en France, France sûr. aussi. Nouvelle pause amicale, euh, Frédéric, euh, le principe est toujours aussi simple, quelqu'un va te poser une question. Alors Fred, mon ami. Donc tu aimes les voyages, je crois que nous l'avons tous compris, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est partir. Tu aimes le vin, nous le savons, mais là encore tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que tu aimes surtout, c'est l'occasion de partage avec tes amis et que le vin au fond n'est qu'un prétexte. Tu aimes les femmes, mais tu le sais, je pense depuis longtemps, que ce que tu aimes surtout, c'est être amoureux de l'amour. Alors, comme il faut que, ce, que ça se termine par une question, cher Fred, entre partir l'amitié et l'amour, si tu devais renoncer à une de ces trois composantes de ta vie, à laquelle renoncerais-tu Waouh wow. Message d'un de tes très proches, en ce qui associé, aujourd'hui managing partner chez Avolta Partners, donc entrepreneur, euh, Patrick Robin. Alors
0: je pense que ma religion c'est l'amitié et que j'ai transformé toutes mes histoires d'amour en amitié finalement. Je suis ami avec
1: toutes mes ex voilà, et j'ai voilà, des très belles amitiés. Comment toi tu réalises euh, cet itinéraire tu décides d'aller en Océanie, en Afrique australe. Euh, donc c'est évidemment tu, tu prends la map, la map et puis tu fais tu fais tourner la map et tu mets le ton doigt et, et, et en donnant les yeux. Ouais. Comment tu fais l'itinéraire Comment En fait, l'itinéraire il
0: se fait par lui-même, c'est toujours pareil, le premier pas, le saut dans la piscine et puis ensuite Mais, mais que... tu commences
1: à l'endroit et puis tu, tu sais donc pas voilà. où tu vas. exactement. Tu sais pas où tu vas. Euh, non non, je tu sais pas dans une semaine ou la semaine Absolument tu t'arrêtes, si tu as envie de une je, semaine, tu t'arrêtes une je semaine. Je décide
0: tous les matins de est-ce que je, je suis bien là ou j'y vais Selon je voyage en fonction des saisons, par exemple si J'ai zappé la, la, la Bolivie en descendant jusqu'à Ushuaïa, parce qu'il fallait que j'arrive à Ushuaïa. J'étais en moto avant l'hiver, donc je suis remonté euh, deux ans plus tard pour faire la Bolivie. Enfin J'ai horreur de cette expression, faire la, un pays, parce que, pour visiter, vivre, parce que je vis dans les pays le temps que je veux, et que le visa me permet. Mais non, non, je, 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 et je, suis, je suis lié à un véhicule. Qui est une contrainte également, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où tu as ton véhicule, bah, tu vas dans le pays le plus proche, euh, voilà. Bien Mais bien en ça. fonction du petit bonheur, euh, la chance, quoi. Donc
1: tu y, y vas sans savoir. S sans savoir, Ou tu parce que coup, tu un sais, ami tu, me dit, tiens, tu si sais que, tu vas en
0: Bolivie... Tu sais même... que c'est
1: six mois, enfin, c'est ton visa, tu sais à peu près quand tu reviens. C'est ça, même, voilà.
0: euh, donc Là, que... ça fait par exemple un an que je suis parti en Amérique latine. Moi, mmh. bon, je suis revenu parce que je
1: profitais profiter des amis, de mon fils, oui, c'est l'été, et c'est l'hiver là-bas. Euh, dans les endroits que tu as pu euh, voir, visiter, comme tu, tu, tu le dis, est-ce qu'il y a un endroit, encore une fois c'est très compliqué parce que tu as vu des endroits exceptionnels, mais s'il y en a un, tu veux sortir du lot en disant juste, tu sais quoi Cet endroit-là, il y a une sorte de plénitude, ou pas d'ailleurs, hein, mm. qui t'a le plus apporté, pas marqué, apporté
0: bah, Alors ça dépend des critères, hein, selon les peuples, selon les paysages, euh, mon, 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 mon harmonie avec oui. le lieu. Mais toi mais, euh, et là, d'ailleurs, je cherche un lieu pour y poser mes bagages pendant au moins six mois et créer une cabane au bord d'un lac, si possible, etc. Mais pour moi, le, la, la Bolivie, la Patagonie, qui n'est pas un pays, mais qui est Chili, Argentine, le, la Namibie et la Nouvelle-Zélande, c'est des pays qui, où il y a, enfin, je pourrais
1: très bien vivre et c'est voilà, j'adore. Ouais on peut suivre tes aventures sur ton site aussi pour tous les gens ouais. qui nous écoutent, évidemment ils peuvent acheter libre, écrire sur les chemins du monde publié en 2021 vivant chronique d'Afrique, encore une fois Nautilus les deux ton éditeur euh, et donc frédéricpie.fr donc euh, des récits nourris de voyages, de philosophie, de poésie de rencontres euh, euh, ton processus d'écriture là si c'est les conseils il y a beaucoup de gens, tu le sais qui aimerait écrire, qui voudrait écrire, qui n'ose pas. Donc là aussi, je vous dis, laissez-vous aller, faites-le, ce n'est pas de regrets. Toi, c'était très dur au départ Non, non le... parce que j'ai toujours écrit, c'est très fluide, et puis j'ai la chance d'être euh,
0: très inspiré, et le voyage est ultra inspirant, donc dès qu'il y a quelque chose... Alors j'écris des chroniques, c'est pas un roman, il n'y a ouais. pas de construction. Euh, ce qui est très amusant, c'est que Christophe un jour m'a dit... mais fait, de... Ouais, de... Mon éditeur de... me demande comment tu écris, sur ouais. un cahier, sur machin, tu recopies euh, sur l'ordinateur. Je lui ai dit non, je t'ai livré les 800 pages totales des deux romans sur euh, mon téléphone portable, avec mes deux pouces, oh. au gré du voyage. Ouais. Euh,
1: et justement, quel écrivain T'as le plus inspiré aujourd'hui Nicolas Bouvier, Nicolas le Bouvier. pape ouais, de l'usage du monde. Frédéric, je te pose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Fred, c'est Christophe. Et salut Alex, merci pour euh, cette opportunité. Mais désolé, je n'ai pas une seule question, mais deux questions. La première concerne, euh, Fred, notre premier échange quand tu es au Mexique et que tu trouves un restaurant avec un Wi-Fi correct pour que nous puissions échanger. T'attendais-tu à ce que je propose de faire un livre Et plus généralement, espérais-tu que quelqu'un te propose un jour La deuxième question est à propos de, la façon, de ta façon de voyager. Beaucoup de gens seront inquiets de leur avenir, de ne pas savoir où ils seront dans un, 2 cinq ans. As-tu ce genre de doute Et comment gères-tu les moments de solitude As-tu au moins une regrettée, une fois, dans un coup de blouse, d'être parti ainsi et seul sur les chemins du monde Avec toute mon amitié, salut Fred. Christophe Agnus, qui avant d'être... Euh avant d'être éditeur, il est un entrepreneur, hein. il, a, il a grandi dans l'entrepreneuriat, euh, il a monté euh, cet éditeur qui est unique, hein, très iconoclaste, euh, et qui t'édite donc aujourd'hui. Euh, alors, qu'est-ce que tu lui réponds, Christophe bah, Sur la deuxième partie, les doutes,
0: les regrets d'être parti, euh, je crois que ça m'est arrivé de poser cette question, mais sur cinq ans de voyage, ça m'a pris trois heures, c'est tout, le reste... L'immense majorité, c'est. Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Et j'adore cette vie et je, je veux d'ailleurs la continuer. Et je crois que c'est la plus belle réponse que je, peux, je puisse faire à. Et, et voilà, je, je, je voulais faire des livres. Euh, j'ai beaucoup écrit. J'écris quasiment 500 à 600 pages chaque année de journaux, euh, de, de poèmes, de lettres, de discours. Enfin, dès que je peux écrire, j'écris. Je suis connu pour ça,
1: ouais. euh, par mes amis en tout cas. Mais bien sûr, moi je vois quand voilà. tu m'envoies un message quand es au bout du monde sur les réseaux, enfin quand tu m'envoies mmh. à moi, je. À chaque fois, ah oui, c'est par deux mots. Hein. <rire> tu, 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 tu nous amènes avec toi. Même, ouais. Tu peux me poser pour une question simple. Hein. Tu, tu m'envoies deux paragraphes. Mmh, c'est vrai, j'adore écrire. Ouais. Ouais, ça, 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 je, je, je confirme. Mmh. Euh, dans ton second livre vivant, tu racontes qu'un de tes amis, préfère que tu lui racontes tes galères, c'est peut-être lui qui t'appelait aussi, mmh. tes questionnements, tes doutes. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important. Et je comprends évidemment que tu nous racontes... tout tout ce qui est beau, et le fait qu'en effet, l'immense majorité du temps, mais euh, l'humain a évidemment aussi a des rencontres difficiles, des moments compliqués, complexes, et c'est justement dans ces partages-là qu'on peut euh, essayer d'apporter quelque chose. Toi, les grandes galères que tu as eues pendant ces cinq années, euh, évidemment une chaîne ou 18 jours où tu as attendu ta moto, mm. euh, et des moments où, euh, de crainte, de crainte pour toi, d'oubli, de, 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 de galère, de moments où tu te dis... C'est galère, quand même, cette vie-là. Je veux vraiment être sincère. Mais sois que, sincère. Vrai, je, je
0: veux vraiment être sincère. Je ne euh, veux pas faire le. le, le très sincèrement. Je crois que j'ai une vie extraordinaire, et chaque journée, j'apprends tellement, je vois tellement d'inconnus, je rencontre des gens formidables, etc. Euh, donc j'ai eu des galères, oui, je suis resté 20 minutes bloqué, la jambe bloquée sous, dans le désert de la Takama, sous ma moto, je me suis planté, euh, dans un sentier non officiel, donc euh, là il y avait peu de là, chance... Là on est au Chili, hein Voilà, on est au Chili, exactement, il y avait peu de chance que quelqu'un arrive dans les deux jours, bon bah là t'es une galère, bon... Mais c'est ça le voyage. Enfin, derrière, ça fait une chronique de voyage. Euh, ça, ça plaît à tout le monde. C'est quasiment fait J'ai en fait. failli être percuté par un rocher. J'ai été percuté par un rocher qui dégringolait de la montagne euh, euh, récemment en Bolivie. Euh, Je n'ai pas été déstabilisé. Enfin, bon, euh, et, bref, il y, y a eu des galères. Mais... C'est physique
1: ce que tu dis. Oui, c'est physique, physique ça.
0: Mais, mais mentalement, j'ai eu aucune, aucune galère. Heureux. Si j'ai eu, eu une galère quand j'étais avec mon camper van en Australie et que les types qui ont repris mon entreprise m'annoncent qu'ils ne vont pas me payer parce qu'ils voilà, n'ont pas touché le crédit Impôt Recherche, etc. Là, tu as, as une petite nuit un peu compliquée, tu es à l'autre bout de la planète, la France est fermée, tu peux téléphoner à personne, tu ne parles pas. Bon, voilà, je me suis dit comme Chirac je veux que ça m'en touche une sans réveiller l'autre, donc je ne vais pas revenir en France pour aller au tribunal. Simplement, voilà, j'ai fait valoir mes droits, euh, ils ont fait ressortir l'entrepreneur que je croyais euh, avoir mmh. euh, calmé et ficelé au pied d'un arbre.
1: Donc je me suis battu et j'ai remporté les procès, j'ai récupéré une grande partie de l'argent. Est-ce que ce monde, tu pourrais y retourner un jour Pourrais, tu penses que c'est un sujet où tu dis l'entrepreneuriat. Tu parlais de, de ce sujet, de ce projet d'agroforesterie mm -hmm. en Amérique latine, mm -hmm. qui est l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Tu dis que l'entrepreneuriat peut être différent aujourd'hui, ou, ou justement parce que, parce que ton objectif est différent, là, ce serait d'apporter un plus pour la planète. Tu, oui. tu sens qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus ou Oui, oui. Je, enfin, ou le, tu dis qu'il faudra qu commencer à travailler avec des euh, rendez-vous. Bah, combien combien que... de rendez-vous tu as mis sur, dans ton agenda depuis cinq ans euh, un, seul, un seul, avec mon médecin, et je l'ai loupé. D'accord. Ouais. <rire> voilà, pour que les gens qui nous écoutent. <rire> hein. Frédéric, dans son agenda, vous avez, on a tous des agendas qui sont plus ou moins chargés ou plus ou moins trop chargés. Frédéric, lui, a eu... Un rendez-vous, et il a la chance, <rire> la chance, le, le talent de le louper. Euh, donc, ouais, donc, euh, toi, tu, tu, tu te sens pas, t'es un non, peu. Non, c'est surtout que je pense
0: qu'il ah, y, y a des âges pour tout. Euh, moi, j'ai pas la pêche. J'ai un ami qui a des équipes en, en Asie et en Afrique. Il me disait, part en Afrique, parce qu'aujourd'hui, avec la vie que t'as eue, t'as une productivité plus proche du Sénégalais que de Taïwanais. J'adore cette phrase, et je crois qu'il était pas loin de la vérité. Mais euh, je pense qu'entreprendre, c'est aussi recruter des équipes, les conseiller à, à 60 ans, on peut en tout un peu tu ne voilà, l'aurais plus comme, ça. Un, comme un mentor. Mm.
1: Justement dans cette direction de vie, toi, euh, dans toutes ces belles années qui t'attendent, euh, euh, pour pouvoir dire peut-être que oui, j'ai réussi ma vie, ce serait quoi alors
0: C'est l'intensité et d'avoir vécu euh, de manière intense et j'ai adoré tout ce que j'ai vécu, même les entreprises, Enfin, je crache sur absolument rien et euh, j'ai une vie euh, tellement riche, tellement enthousiasmante aujourd'hui que j'ai déjà réussi ma vie. Que là, je suis déjà. Enfin, je me le disais, je le disais à mon fils l'autre jour. Euh, la mort peut venir me chercher. Euh, j'ai déjà du rab. Hein. Enfin, j'attaque le rab, là. Donc, euh, s'il y a encore dix ans, euh, je m'en pour lécher les, les babines quoi. Ce qui est amusant, c'est que pour l'instant, en cinq ans, j'ai pas été malade du tout, du tout, de rien du tout. Alors, j'ai eu le Covid. J'ai eu l'impression que c'était la clim qui m'avait rendu un peu froid. Et c'est le. En, en, en faisant un PCR pour partir en Afrique du Sud, qu'on m'a dit non, vous allez attendre avant de monter dans l'avion. Donc, ça prouve que quand on est aligné et quand on est fondamentalement heureux et qu'on écoute, voilà, qu'on est actif, euh, bah, la, la santé vient, enfin j'espère, je peut-être que j'ai un cancer généralisé que je ne sais pas encore, mais enfin je, fais, je profite de mon passage en France pour faire tous les examens nécessaires.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale. Quelle est ta chanson culte Une chanson qui est peu connue mais je l'ai
0: écoutée mille fois quasiment parce qu'elle déclenche l'inspiration et je l'ai écoutée en fond musical elle me fait écrire, elle m'emmène c'est une chanteuse israélienne qui s'appelle Lahore et c'est hymn to the soul un hymne à
1: l'esprit et d'ailleurs quand tu te balades comme ça toi tu fais partie des gens où quand tu écris tu te balades avec de la musique tu conduis avec de la musique, ça t'aide de la musique
0: je survis parce que je n'ai jamais écouter une musique où je n'ai jamais été au téléphone en conduisant ouais, ouais. je suis ultra concentré sur le sur la route. Ah, voilà sur la route ouais. quand tu écris et quand j'écris il quand de me là, lancer, pour, pour ouais, lancer. De, de me lancer Mais par contre j'écris pas en musique après enfin j'écris voilà c'est tu, tu entendras la chanson
1: elle est très inspirante on va l'écouter ah,